0: Ich glaube, das ist äh, total wichtig, wenn wir auf Wissen setzen oder auf ähm, Entwicklung setzen, ähm, egal ob persönliche Entwicklung oder auch eine Unternehmensentwicklung, dann ist die Einbindung von Mitarbeitern und eben auch der Geschäftsleitung gleichermaßen
1: Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen, Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo, liebe Connecting HR Talent-Zuhörer zur heutigen Folge zum Thema Personalentwicklung und Bindung. Und zwar ist das ein Thema, was ich für sehr, sehr wichtig erachte und da muss ich ein bisschen ausholen. Der ein oder andere von euch weiß ja, dass ich jahrelang als Recruiter tätig war und weiß, wie viel Aufwand da betrieben wird, Kosten, Mühen auch nicht gescheut werden, um die passenden Leute zu finden, Umso erschreckender ist es für mich dann sehr, sehr oft, wie wenig man dafür im Nachhinein investiert und äh, ja, in die Mitarbeiter steckt, um sie dann tatsächlich eben weiter zu entwickeln beziehungsweise natürlich auch im Unternehmen zu halten. Und äh, zu diesem Thema haben wir uns auch heute eine, eine, eine Gastexpertin eingeladen und zwar ist es die Joanna Seifert von der Firma Choice. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen, Joanna. Vielleicht kannst du dich mal den Hörern ganz kurz vorstellen, wer du bist und was er so macht.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank äh, für die tolle Intro und äh, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Joana, Ich bin Head of HR bei der Firma Choice. Ähm, die Choice ist ein Enabler für Automobilanbieter. Ähm, das bedeutet, wir äh, versorgen Automobilanbieter oder überhaupt Mobilitätsanbieter mit allem, ähm, was sie brauchen, um Mobilität anbieten zu können. Da stecken jetzt äh, zwei Worte <lacht> immer wieder in einem Satz drin, aber das das bedeutet, wir sind für Marketingaktionen zum Beispiel zuständig oder wir stellen Systeme bereit für die Anbieter und je nachdem, was der Kunde braucht, passen wir uns sozusagen an und geben ihm ein sogenanntes Mobilitätssystem oder eine Mobilitätslösung mit an die Hand, ganz grob gesagt. Ich bin seit, ähm, ja, bald einem Jahr bei der Choice. Ähm, der Themenbereich ist sehr komplex. Äh, insofern ähm, bin ich immer noch dabei, mich in die Branche einzuarbeiten und einzufinden. Und ich äh, weiß bei weitem nicht alles. Ähm, ich habe da tolle Kollegen, die sich ähm, ja sehr gut auskennen und ich lerne jeden Tag was dazu. Insofern ähm, wird die Unternehmensvorstellung in einem Jahr vielleicht auch noch mal anders aussehen, als sie es heute ähm, tut. Ja, ähm, genau. Ähm, Head of HR äh, dazu bin ich gekommen ähm, durch äh, ja, meine ganzen Stationen, die ich hatte, ich ähm, habe meine Fußstapfen in der Medizintechnik äh, hinterlassen beziehungsweise ich durfte da in die Kinderschuhe treten, ähm, habe da ganz viel ähm, gelernt, bin das erste Mal mit agilen Vorgehensweisen in Berührung gekommen und ähm, habe die noch äh, weiter oder in ihrer Extremität äh, in anderen ja, Unternehmen kennengelernt, in Softwareunternehmen zum Beispiel, ähm, und ja, in meiner Funktion hatte ich immer die Gelegenheit, tatsächlich über den Teller ranzugucken. Das ist kein Buzzword, sondern tatsächlich mir Gedanken zu machen, wie wie können wir denn den HR-Bereich weiterentwickeln. Und das Thema Agilität war für mich immer eins, das eine besondere Anziehung hatte. Ich habe mich immer gefragt, ja, warum können wir denn im HR-Bereich oder überhaupt im Verwaltungsbereich nicht auch agil arbeiten? Was können wir denn lernen von den Softwareentwicklern? Und äh, auf die Mission habe ich mich dann halt ähm, irgendwann begeben, auch in einer selbstständigen Art und Weise als Beraterin. Und ähm, mit dem ganzen Wissen ähm, habe ich mich irgendwann dazu entschieden, letztes Jahr ähm, das dann doch wieder in ein Unternehmen einzubringen. Und äh, so bin ich dann letztendlich äh, bei der Choice gelandet. Von der Erfahrung her ähm, blicke ich auf äh, sämtliche HR-Bereiche zurück, Es ist es ja oft so, dass man ähm, sich spezialisiert. Und ähm, ich na, im Nachhinein betrachtet äh, hatte ich das Glück, äh, tatsächlich sehr generalistisch aufgestellt zu sein, weil ich äh, wirklich alle Facetten des HR-Bereichs äh, kennenlernen durfte, äh, wobei mein Steckenpferd äh, tatsächlich immer die Personalentwicklung war.
1: Danke für, auf jeden Fall für die Vorstellung, wie will, Joana. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, dass zum Ende hin Personalentwicklung war so immer dein Steckenpferd. Du bist aber generell relativ breit aufgestellt. Warum hast du es denn vielleicht auch zu deinem Steckenpferd gemacht?
0: Ähm, also ganz grob gesagt, früher, äh, weil mich Menschen interessieren, ich... Ähm das ist vielleicht ganz ähm, ja, banal, aber ähm, ich äh, bin HRler geworden, weil ich mich für Menschen interessiere. Ähm, und mich hat immer interessiert, was, warum, welchen Antrieb haben denn die Leute ähm, zu tun, was sie tun, ähm, wie, warum und wie können sie Sinn in der Arbeit wiederfinden ähm, und wie kann man Potenziale weiterentwickeln und fördern. Das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit noch ähm, ja, vertieft. Ähm, ich habe mich da viel stärker damit beschäftigt. Ich habe damals ähm mit einer Ausbildungsleitung angefangen, ähm, habe Azubis erst mal entwickelt und das Interesse ähm, darüber hinaus wurde immer stärker. Ähm, klassischerweise wird man dann auch mal Coach, <lacht> ähm, eignet sich da irgendwie Methoden an. So war das zumindest bei mir ähm, und äh, versucht dann halt diese Methoden auch noch zu etablieren und ja, letztendlich ähm, bleibt aber trotzdem dieses Interesse. Wie können wir denn, wie können wir auf Wissen zugreifen? Wie können wir Wissen weiterentwickeln? Und alle voneinander, subsumiert gesagt, profitieren. Also sowohl wir als Unternehmen von Mitarbeitern und Mitarbeiter auch vom Unternehmen.
1: Ja. Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, was ihr denn da bei Choice denn zum Beispiel so macht und was, du, was ihr da sozusagen anbietet?
0: Also tatsächlich sind wir da auch äh, in der Findungsphase. Ähm, ich habe ja gesagt, wir sind ähm, aus dem Automobilbereich und äh, der Automobilbereich ist ja doch ähm, in vielen Teilen sehr konservativ gestrickt. Ich will nicht sagen, dass es bei der Choice exakt genauso ist ähm, oder war, aber ähm, wir haben uns ähm, ja, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach auf das konzentriert, was halt notwendig war oder wichtig war. Ähm, gleichermaßen ist ähm, sehr wohl bekannt gewesen, auch in der Geschäftsleitung natürlich, dass Wissen wichtig ist, dass auch eine Mitarbeiterentwicklung ähm, wichtig ist. Aber die Frage war tatsächlich immer, wie machen wir das? Wie, wie, wie können wir das irgendwie strukturiert angehen? Dann gibt es ganz klassisch Mitarbeitergespräche bei uns im Haus, die werden gerade auch überarbeitet, ähm, geguckt, wie wir das anpassen können auf die ähm, neue Situation, auf die neuen ähm, Herausforderungen. Aber wir versuchen auch neue Wege zu gehen. Und letztes Jahr im ähm, August haben wir einen Barcamp gemacht. Das ist ein Format, in dem ähm, ja, Interessierte eben zusammenkommen zu einem bestimmten Überthema und ja zu diesen Themen halt diskutieren. Und unser Thema war Kulturwandel. Ähm, wir hatten äh, das Thema Du Kultur als Aufhänger genommen, ähm, denn bis Anfang letzten Jahres haben wir uns noch gesitzt in der Choice und plötzlich wurde das Du eingeführt und mit diesem Du war aber auch so ein Kulturwandel mit inbegriffen. Und dieser Kulturwandel, der war so ganz latent spürbar, aber irgendwie nicht auf allen Ebenen äh, tatsächlich greifbar und äh, auch umgesetzt. Deswegen habe ich äh, mich mit einem Kollegen dazu entschieden, äh, dass wir so ein Barcamp machen, äh, das Thema Kulturwandel aufgreifen. Und die Geschäftsleitung stand da glücklicherweise auch äh, dahinter. Jetzt kann man sich fragen, okay, was hat das jetzt mit Lernen zu tun? Aber das hat ähm, sehr, sehr viel mit tun zu tun, also mit einem, einer Unternehmensentwicklung zu tun, denn wir haben ganz viele Themen rund ums Thema Kultur ähm, offengelegt. Das Duzen war nur ein Teil davon. Es kam ganz viel zum Thema Kommunikation, Regeln, äh, Verhaltensweisen, die vielleicht auch nicht mehr gepasst haben ähm, und so weiter und so fort. Arbeitszeiten, also alles, was man sich vorstellen kann rund ums Thema Kultur war Bestandteil. Wir hatten dann äh, verschiedene Gruppen, die zu den Themen ähm, ja, diskutiert haben und in Folge sind daraus auch übrigens Arbeitsgruppen entstanden. Aber das Learning waren. Die Geschäftsleitung hat sich ähm, einfach darauf eingelassen, die hatten gar keine Zeit, sich mit dem Thema großartig auseinanderzusetzen, ähm, sich zu hinterfragen, was, was ist denn dieses Barcamp überhaupt und äh, was ist jetzt meine Rolle? Ähm, wir haben denen gesagt, was sie tun sollen. <lacht> das haben sie dann auch gemacht ähm, und sie sind dann in die einzelnen Diskussionsgruppen auch mit eingestiegen und am Ende ähm, hat dann jeder Geschäftsführer, wir haben drei davon zu dem Zeitpunkt auch gehabt, ähm, hat dann gesagt, also das größte Learning war, wir können euch allen vertrauen. Ähm, die hatten nämlich Angst, dass äh, es total ausartet in den ab, oder in diesen Diskussionsgruppen und dass Mitarbeiter plötzlich irgendwelche Forderungen stellen, die ähm, völlig utopisch sind. Und ähm, sie haben aber mitbekommen, was die Mitarbeiter wirklich wirklich beschäftigt und ähm, mit welchen Themen sie eigentlich tagtäglich umgehen. Und unsere Geschäftsleitung, das ist überhaupt kein Vorwurf, weil das total normal ist, war halt total weit weg von diesen Themen und hat es aber ganz nah mitbekommen. Und die Mitarbeiter haben gelernt, dass sie halt ihre Meinung kundtun dürfen und sie keiner dafür verurteilt. Im Gegenteil, dass daraus sogar Arbeitsgruppen entstehen und sie einen mitwirken können. Und ähm, die also in dem Fall die Unternehmenskultur mitgestalten können. Und ich glaube, das ist äh, total wichtig, wenn wir auf Wissen setzen oder auf ähm, Entwicklung setzen, ähm, egal ob persönliche Entwicklung oder auch eine Unternehmensentwicklung, dann ist die Einbindung von Mitarbeitern und eben auch der Geschäftsleitung gleichermaßen total wichtig. Also ich glaube, es darf halt auch nicht ähm, dazu übergehen, wie es äh, teilweise immer noch ähm, so gemacht wird dass ähm, irgendwer sich irgendwas ausdenkt und jemand muss äh, dies und jenes lernen und das ist sie weiterentwickeln, sondern das ist partizipativ. Das muss partizipativ sein. Und ähm, die, ja, die neuen Arbeitsformen, die neue Arbeitsumgebung, die wir uns schaffen, die ähm, trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass ähm, so, so ein Wandel noch schneller funktioniert. Beantwortet das ungefähr die Frage? <lacht>
1: Absolut, ja. Okay. Vielleicht der ein oder andere, der jetzt Barcamp vielleicht schon mal gehört hat, aber damit noch nicht so wirklich was anfangen kann. Ich, ich denke, das ist ein, ein sehr, sehr fortschrittlich und sehr, sehr gutes eine sehr, sehr gute Plattform, würde ich jetzt einfach mal so beaufdrücken oder erformen, äh, wo man sich eben zusammensetzt und nicht, wie man das sonst bei einer Weiterbildung vielleicht kennt, äh, Frontbeschallung, sondern da entwickelt man eben in kleineren Arbeitsgruppen zusammen, hat eine Problemstellung oder irgendein Thema, zu dem man sich austauscht. Und das ist ja auch eine, oft eine Sache, wo ich mir denke, es ist so viel Wissen eigentlich in der Firma vorhanden, man teilt es aber nicht. Also das ist auch wieder eine Form der Weiterentwicklung, die man sogar schon intern in der, im Unternehmen nutzen kann hat dann eben Arbeitsgruppen, tauscht sich aus, kommt natürlich auch so in den Austausch vielleicht mal mit der Geschäftsführung oder irgendwelchen Leitungsfunktionen, äh, Leiterinnen und Leitern, die dann damit teilnehmen. Und deswegen finde ich das auch eine ein super, ein, ein, ein super Form, ähm, diese ganze Thema auch Personalentwicklung anzugehen, äh, weil es einfach, glaube ich, danach auch, äh, wenn man da mal zusammengearbeitet hat, vielleicht auch da das ganze Unternehmensverhältnis auch wieder auf ein ganz anderes Level bringt. Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt euch dann auch letztes Jahr mal so Gedanken gemacht, mal so eine, ich würde es mal sagen, Momentaufnahme oder Analyse gemacht, um dann zu überlegen, wie wollen wir denn das mit der Personalentwicklung angehen? Wie würde, oder was würdest du denn sagen, wie sollte man denn so einen Prozess starten? Sollte man da wirklich eine komplette Analyse machen? Oder wie würdest du den Leuten raten, diese Sache anzugehen?
0: Mm. Ja, im Prinzip ist es immer hilfreich, eine Analyse zu machen. Ich glaube, man darf sich halt nicht zu sehr in der Analyse ähm, verlieren und äh, sich darauf versteifen. Aber natürlich ist es gut zu wissen, warum Dinge so laufen, wie sie gerade laufen und äh, welche Herkunft sie haben. Also ähm, quasi die Ursachen angucken und die Symptome sich anzuschauen, äh, wenn man das so möchte, und vielleicht auch gegenüberzustellen, was ist denn daran eigentlich gut und was ist aber nicht so gut daran. Ähm, um eben daraus zu lernen, was, was können wir halt besser machen oder was können wir sogar beibehalten, denn nicht alles, was bisher gelaufen ist, muss ja schlecht sein. Vielleicht hilft es auch einfach an der einen oder anderen Stelle, bestimmte Dinge einfach nur in Anführungszeichen neu zu denken. Ähm, oder halt in ein frischeres Format äh, zu verpacken. Das kann ja auch schon hilfreich sein. Insofern, wenn ich solche Dinge angehe, dann ähm, setze ich immer eine Analyse in irgendeiner Form äh, voraus, um zu verstehen, was das Problem eigentlich ist ähm, und auch zu verstehen, wo wir eigentlich hin möchten. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Sprichst du den ähm, Prozess des Barcamps äh, im, im Speziellen an oder generell zu zum Thema Personalentwicklung? So.
1: So, es war jetzt eher mehr im Thema Personalentwicklung, dass wenn jemand sagt, okay, wir müssen das besser aufziehen, wir möchten das besser ja. aufziehen, wie man sozusagen an, sich an diese Sache herantastet. Aber ich denke, du hast schon mal einen wichtigen Punkt genannt. Man muss jetzt nicht alles komplett über Bord werfen und alles komplett äh, umkrempeln. Ich denke, das ist immer auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Leute sind immer abgeschreckt von neuen Mammutprojekten, wie das auf den ersten Blick vielleicht mal wirken mag. Aber das ist es ja tatsächlich äh, ja. gar nicht. Und, und ähm, du hast jetzt auch schon gesagt, man muss nicht alles über Bord werfen. Es ist natürlich auch da, denke ich, sehr, sehr viel Wandel in dem Thema Personalentwicklung. Was vor zehn Jahren ist, ist vielleicht schon heute in einem komplett verändert, und in einem neuen Gewand. Kannst du da uns vielleicht noch mal ein bisschen einen Einblick geben? Wie, wie sich das vielleicht auch verändert hat und äh, ja, was für Neuerungen es denn da auch in dieser Hinsicht gibt.
0: Ja, sehr gerne. Also was wir bisher gewohnt sind und äh, was es ja vielfältig auch im Markt auch ähm, zu finden gibt, sind so ganz äh, traditionelle Lernmethoden. Ähm, traditionelle Lernmethoden, damit meine ich äh, eine Frontalbeschallung zum Beispiel in, in irgendeinem Seminar. Ich denke, dass Seminare sich dahingehend auch gewandelt haben ähm, und gerade freiberufliche Trainer sind da ja auch innovativer. Nichtsdestotrotz, ähm, in der Regel gibt es einmal ein Seminar zu einem bestimmten äh, Thema ähm, und dann wird man nach Hause geschickt und äh, das war's. <lacht> also keiner kontrolliert ähm, sozusagen äh, die Nachhaltigkeit, den Transfer. Ähm, es gibt es gibt äh, Formate, wo es dann irgendwie nach drei Monaten nochmal weitergeht und so, dann hat man Hausaufgaben. Ähm, das ist sicherlich schon mal ein bisschen besser, aber ähm, trotzdem kann man sagen, ist es ist halt auch was Traditionelles. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass diese Lernformate vor, keine Ahnung, 50 Jahren entstanden sind und die halt deswegen ausgedient haben, weil unser Gehirn inzwischen anders funktioniert. Als vor 50 Jahren. Wir müssen schneller denken. Ähm, wir denken auch anders. Also wir de denken ja auch äh, digitaler sozusagen. Ähm, und ja, unsere ganze Arbeitskultur und unsere Arbeitsumgebung verändert sich. Insofern passen diese ähm, traditionellen ähm, Lernmethoden gar nicht mehr und deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass moderne Unternehmen es halt auch verstehen, ähm, dass es halt eben nicht ausreicht, einen Mitarbeiter auf so ein Offsite-Meeting oder auf so ein Offsite-Seminar einmal zu schicken, sondern wir müssen halt ähm, Lernerfahrungen Schaffen. Und äh, Lernerfahrungen können crossfunktional, interdisziplinär, ähm, kontinuierlich stattfinden, selbstgesteuert natürlich und informell. Und das zielt alles auf das ab, was wir vorhin schon besprochen haben. Also, so ein Barcamp zum Beispiel ermöglicht ja durchaus all diese Dinge ähm, und eignet sich natürlich auch für äh, viele andere Themenkomplexe und auch in einem kleineren Rahmen. Äh, wobei das Barcamp jetzt natürlich nicht ähm, <lacht> das Nonplusulti. Ist, sondern es gibt natürlich auch viele andere ähm, Lernformate, die halt ähm, angegangen werden können. Aber ich glaube, dass ähm, gerade die fünf Stichworte, die ich genannt habe, ähm, wirklich wichtig sind, was halt dieses zukünftige Lernen betrifft. Und ich glaube, Netzwerken ist ein ganz, ganz großer Bestandteil davon.
1: Das sehe ich auch so. Du hast es ähm, ja vor, vorhin auch schon gesagt, ähm, dass man mit den, mit den Mitarbeitern in die Kommunikation gehen muss. Weil ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht einfach sagt, ja, alle wollen das und das und alle, die, ich sage jetzt einfach mal, vertriebstätig sind, die kriegen diese Schulung, weil die brauchen das alle. Ja. Kannst du vielleicht da nochmal drauf eingehen, wie du das Ganze siehst? Muss man da wirklich individueller das Zuschneiden, auch das Weiterbildungsprogramm, das Angebot, wo, wie man die Mitarbeiter weiterbildet? Weil im Endeffekt ist ja jeder auch ein bisschen anders, jeder hat seine eigenen Stärken und wenn ich da in keine Kommunikation gehe, ist es wahrscheinlich relativ schwierig, ja. ein individuelles Angebot zu entwickeln.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich, ich glaube, ich würde trennen. Ich glaube, dass beides Bestand hat und auch beides okay ist, je nach Ausprägungsgrad. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, ein Unternehmen hat ja bestimmte Werte, dass es leben möchte, hat vielleicht eine Vertriebsstrategie, die es verfolgt aufgrund der Unternehmenswerte beziehungsweise der Vision vielmehr und der Unternehmensstrategie, leitet sich ja alles daraus ab und aus dieser Unternehmensstrategie Strategie und der Vision leiten sich auch Führungsleitsätze zum Beispiel ab oder Führungswerte, um noch ein zweites Thema aufzumachen. So, das bedeutet, wir müssen schon dafür sorgen, dass Mitarbeiter im Sinne des Unternehmens handeln, im Sinne der Werte und im Sinne der Strategie. Und ich glaube, dass man sehr wohl Programme so gestalten kann und verpacken kann, ähm, dass sie für alle gleich sind. Also, keine Ahnung, so ein Basisprogramm zum Beispiel für Führungskräfte oder auch ähm, im Vertrieb ähm, wir möchten gerne, dass ähm, ja unsere Telefonisten so und so ans Telefon gehen, dass ähm, diese und jenes immer Bestandteil von einer ähm, Ansprache ist, wenn man äh, auf den Kunden zugeht oder so. Das kann man ja tun oder grundsätzlich, äh, wie man halt auftreten möchte. Und genauso bei Führung. Ähm, wie möchten wir denn als Führungskräfte denn im Unternehmen sein? Und darüber hinaus gibt es aber natürlich die Individuelle Weiterentwicklung. Ich glaube, dass ähm, sich diese beiden Formate oder diese beiden Themen einfach äh, gut ergänzen können. Was wir ja haben, ist, ähm, wir haben durchs Internet 24-7 Zugang zu Wissen. Und zwar auf YouTube, auf Blogs, äh, in Foren, Wikis, ähm, Bücher, ähm, TED Talks, Podcasts, <lacht> ähm, egal was oder irgendwelche Apps. Also, du hast immer Wissen verfügbar. Ähm, ich glaube, dass sich ähm, einfach die Inhalte beziehungsweise auch die Dauer von so einem Training äh, verändern muss. Also, dieses Wissen ist immer zugänglich. Ähm, wir gehen davon aus, jemand, der interessiert ist, der wird irgendwie was googeln, würde wird zu einem bestimmten Thema auch äh, was finden. Ähm, die große Kunst ist, glaube ich, ähm, diese Seminare und Kurse, das, was uns als Unternehmen wichtig ist, in ähm, kurze Lerneinheiten ähm, zu verpacken oder Lernhäppchen zu verpacken, also quasi das Minimum an Infos ähm, bereitzustellen, was aber dennoch einen Mehrwert hat. Und äh, wirklich einen Impact auf ähm, die die Mitarbeiter in dem Fall hat. Also, dass sie wirklich diesen Transfer in ihren Alltag schaffen können. Und dann glaube ich, dass ich ähm, diese beiden... Ja, Elemente sehr gut ergänzen können. Also zum einen so ein Basisprogramm, so habe ich es jetzt mal genannt, und dann halt die individuellen Geschichten, die darüber hinausgehen, wobei die Basisprogramme ja auch ähm, durch Lernhäppchen zum Beispiel ähm, gestaltet werden können.
1: Wie es Joana gerade schon gesagt hat, ist es immer wichtig, den Inhalt in einem überschaubaren Format zu halten. Deswegen haben wir jetzt hier auch einen kurzen Cut eingezogen. Den zweiten Teil zum Gespräch und mit Joana bekommt ihr dann in einer Woche wir würden uns mega freuen, wenn euch jetzt das gefallen hat. Ihr uns bewertet auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach enorm, dass uns noch mehr HR-Begeisterte finden und auch hören können. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao.